0: 我是老毕，这里是九霄电台的黑胶音乐会时间。严格意义来说，今天是我第一次完整的分享一场被封神的音乐会，那就是一九六七年发生在美国加州蒙特利尔的一场伟大的摇滚音乐节。一九六七年六月。在披头士乐队成员保罗·麦卡特尼的大力推荐下，吉米·哈恩斯参加了蒙特利尔音乐节，成为蒙特利尔音乐节的主角之一。美国人彻底被吉米·哈恩斯高超的吉他演奏和花样百出的台风征服了。吉他对吉米·哈恩斯而言，不再是一件乐器，而是他通往神灵的载体。这场演出中，他完全表达了自己想表达的一切，完成了登仙之路。啊，今天呢，我很荣幸的来邀请了两位，呃、啊，我们九霄电台的两位主播，我们的嘉宾，啊，呃，美景俱乐部的主播美米希拉和呃西门电影院的主播西门老师，啊，请二位自我介绍一下。
1: 嘿、hey, ，大家好，我是 C 啦，嗯、呃，很高兴跟两位老师西门老师和毕老师一起做一期摇滚的节目，让我内心的无比的澎湃
2: 。呃，大家好，我是呃西门，呃很，很高兴啊，一起在这儿分享分享毕老师的蒙特利尔的音乐节，嗯
0: 。节目开始呢，我们先首先简单介绍一下 Jimmy h e n d r i s 啊，被公认为是摇滚音乐史上最伟大的吉他演奏者，啊，吉他手心目中的地球第一把吉他。二十七岁俱乐部明星成员，一九六六年九月在英国一露面就秒杀诸多呃、啊、摇滚乐乐队的吉他手，尤其在吉他上帝 Eric Clapton 心中烧起一团火，几乎令他闻风丧胆。一九六六年夏天，动物乐队的贝斯手，二十八岁的英国人查斯·钱德勒，经人介绍，专门到纽约格林威治村的一个名叫 WHA 的俱乐部去看了吉米·汉密尔顿的演出。传说，当吉米弹起吉姆·罗斯的一首单曲《p a j a r 钱钱德勒兴奋地打翻了桌上的牛奶。他立刻决定要带。眼前这位二十三岁的天才级的手去英国发展。Jimmy Hendrix 说：“你们英国已经有了 Eric Clapton 和 Jeff Beck 了，除非我去了能见到吉他上帝 Eric Clapton。” 1966年9月24日上午9点 ，Jimmy Hendrix 开始了他崭新的伦敦音乐之旅。1966年10月1日，摄政街。伦敦中心理工学院的演出后台，吉米·汉密斯第一次见到了奶油乐队的吉他上帝艾瑞克·莱普顿。吉米申请加入乐队，用乐队的设备演奏了一首《嚎叫之狼》的《杀戮空间》。这是一首克莱普顿非常喜欢的布鲁斯名曲。当时他觉得这首曲子特别难弹。吉米·汉密斯不但会弹，而且弹得毫厘不爽，荡气回肠。艾瑞·克莱伯顿说：“一般乐手之间初次合作都会有所保留，不会一下就风头尽出。但是吉米·汉密尔顿不管那一套，一会儿牙齿弹，一会儿背后弹，一会儿躺着弹，劈叉弹，简直无所不用其极。最不可思议的是，即使这么夸张的炫技，在音乐性方面却完美至极。”当 Eric Clapton 还在循规蹈矩的按音节弹布鲁斯时 ，Jimmy Hendrix 已经开始他飓风般的癫狂演奏。来伦敦的第八天 ，Jimmy Hendrix 就把吉他上帝一把火烧了。据说，当天另一位顶级的吉他手 Jeff Beck 也在观众之中被惊到。Eric Clapton 在一次采访回忆说，那次演出 ，Jimmy 就像嗑了药的巴蒂盖。他感觉自己地位不保。熟悉这位这场演出的乐迷朋友们都知道，这绝对是一场 j 米· m m 斯神魔附体的演出啊！下面首先分享的是一首曾令吉他上帝 Eric Clapton 惊掉下巴的曲子《杀戮空间》。点评一下。
2: 呃， 首先他是因 为， 呃， 因为吉米还是在那个年 代， 呃， 做的像他做的这 些， 嗯， 吉的失真还是呃挺 脏， 但是在那会儿是没有 的， 像他这么做 的， 做音色 的， 所呃主要是在那个年 代， 然后他也就能成为一个巨星 嘛， 嗯。他的所他编的那些 solo 跟和声，在那会儿是没有人完成，没有人想到过的。我觉得，嗯，基本就是这样啊。因为我对吉米其实最呃怎么说呢，最大的认识也是最浅的一个认识，就是在多少年以前，我们去乐手的家里，呃，看到了他信奉的吉米的画像啊。所以从那会才开始，慢慢的去，慢慢的去了解一些东西，嗯
0: ，呃，那下面有请年轻的 CILA 老师
1: 。哎，大家好，我是 CILA， 啊，以前都是我找嘉宾，这次我当嘉宾，我特别兴奋，因为其实，嗯，我是一个八五后，就是在我小时候有过一段空白，就是关于摇滚的。所以今天作为一个旁听加学习来参加毕老师的节目，嗯、呃，毕老师推荐了这个蒙特利尔演唱会，我是在健身快跑时候看完的，五十分钟，我觉得我当时这个跑步速度都上到快九了，我特别的震撼，对，这是我最大的一个感触，尤其是他就是最后那首是最燃的。所以我就义不容辞的来了今天的这个做嘉宾。你看我现在已经嗨了，我已经
2: 有点状
3: 态、啊，<笑>有点状态
2: 。哦，对
0: ，啊，非常好。今天呢，为什么有两位嘉宾呢？就是因为我我我觉得西门老师呢是有一个代表，就是他是很早就在北京的那个呃摇滚的音乐圈里，然后又会弹吉他，又会弹贝斯。然后头两天我还看那个西门老师在，呃发过来的，就是在九霄的给那个张楚老师，嗯做伴奏，当时还有呃欧欧哥是吧，弹吉他，啊对
2: 对对，那是、嗯、其实也是大家临时那种那个改版或者 jam 一下那个东西
0: ，对对对，我今天所以特别想听听作为一个专业的吉他手、贝斯手一个一个乐手，然后用他从他的专业技术角度来聊一聊 Jimmy Hendrix 的呃吉他。然后呢，希腊了，希腊呢当然是也是一个特别有代表性的，是因为呃希腊他年轻，他说他也以前呃听那个吉米 m m 斯听的比较少，呃其实我们的听众呃也不是说百分之百都听过吉米 m m 斯，或者了解吉米 m m 斯，或者了解这场呃著名的吉他呃摇滚音乐节，所以呢今天希腊来呢也是特别代表了可能有百分之二十到三十，并不是很了解吉米 m m 斯的。这一部分听众，但是我介绍，嗯，分享给他以后，他对这场著名的音乐节非常感兴趣。他说：“我啊，终于能跟你们在一起，通过做节目，通过聊天，能补上这一刻，也非常有意义。”啊，好，那我接接下来继续介绍这场演出的第二首歌，啊，一九六七年呢，啊，先说说这个这场呃音乐节吧。一一九六七年，啊，每周呢都有上百万人战死沙场，这就是。艰苦漫长的呃越战，呃,呃蒙特利尔音乐节呢是第一个国际性的大型音乐节，它分三天啊，是呃一九六七年的6月16、17、18、五6日三天。主办方呢想借此提升摇滚乐的文化地位，像爵士乐一样，在人民心中呢成为一种艺术形式。啊，一九六七年的蒙特利尔音乐节，吉米·汉德里斯的体验乐队呢已经在英伦。历经了七个月的巡演，啊，刚才提到了这个 Jimmy Hendrix 是在六七年的九月，呃，去了英伦，啊，当时火遍了这个整个英伦岛，然后他他们成立在英伦，在英国成立的这个、呃、摇滚乐队，有两个乐手是英国人，然后其实他们在英国已经经历了七八个月的巡演，配合已经了炉火纯青了，然后所以说在这场呃这个大型的音乐节上。舞台上 ，Jimmy Hendrix 用牙齿咬弦、反弹吉他、将吉他骑在胯下等经典的桥段比比皆是。他将一把吉他完全融入了自己的身体，这种疯狂的、充满行为艺术的演奏方法，第一次征服了全世界。啊，下面分分,分享这场演出的第二首《狐狸精》。
3: Later. The late. Believe.
0: 西门老师聊，然后让他来做嘉宾，啊，西门老师还特别特别的认真，然后他还专门约了几个呃特别好的乐手啊，几个吉的手，然后那个他说，他跟我说，他说，哎呦，他说我几个特好的朋友，就是弹吉他的乐手，特别特别喜欢 Jimmy Andrews, 然后也经常的呃演出，然后翻那个 Jimmy、Andrews、的这些名名曲。然后呢？他说他们特别喜欢。然后，西门老师还专门呢约了他们一块喝了顿酒，然后一块聊了聊。然后那个其、呃、实<笑>也,也没聊出
2: 什么所以然。然后请
0: 那个西门老师的现场那个回回回,回放一下。哎
2: ，回放的其实还是主要说的最早吸引我们，因为吸引吸引吸引观众嘛，还是那个、呃、就是他的音乐占其次啊。最早看的都是。呃，那会儿很少见的，说反手琴啊，什么这些乱七八糟的，呃，包括他的这个弹琴那种状态啊，呃，我们就是一直记得，就是是一个只是把琴，只是把琴琴弦给调了位置啊，但是那会儿好像那会儿好像只有他，只有他这么一个人是是是这种是左撇子嘛也是，然后也是也是,也是这么玩了、啊、的，确实很少，嗯，呃。呃关于音乐，就是它的和声走向，或者说 solo 编的那会儿，好像没有人去涉及到这一块儿，嗯，大致就这样吧，嗯
0: ，西、uh, 老师，嗯、
1: uh, ，我从一个女女性的角度来说吧，就刚才这首歌叫《狐狸狐狸精》是吗？对，这应该我说，<笑>就我觉得我听完以后，我觉得机密特别懂女人。就好多男人，他唱的都是那种阳刚啊什么的。但是这首，我觉得就像我男闺蜜一样，然后把狐狸精那些特点全都诠释的淋漓尽致，所以我觉得这首歌让我一下就爱上他了。对
0: ，好，总结得非常好。呃，我接接下来介绍第三首歌，啊，呃，是一首 Jimmy Hendrix 致敬的歌曲，啊，其实。呃 ，Jimmy Hendrix 其实心中有一个偶像，嗯，就是上期我做的那个那位，呃 ，Bob Dylan 啊，呃，一九六六年呢，这个 Jimmy Hendrix， 呃呃，他是九月份到一九六七年的六月份回到美国，他相当于这个八个月呢，在英伦已经火爆了，呃，那英伦，然后呢，但是呢，这是他在八个月离开这个美国八个月以后呢，第一次呢。回到了美国本土啊，登上这个祖国的舞台来参加这个这么著名的一个音乐节，但是呢，回到美国本土呢，并没有像他在英国那么有知名度啊，因为在英国他已经被呃著名的滚石乐队啊、Eric <音> Clapton <樂>、克奶油乐队，包括披头士乐队簇拥，然后 Jimmy Hendrix 呢，但是在这场音乐节 ，Jimmy Hendrix 翻唱了一首他的偶像 Bob Dylan 的经典《像一块滚石》，啊。然后传奇的歌曲加上传奇的翻唱，所以说呢，让这个蒙特利尔音乐节现场的美国的歌迷过足了一把瘾，然后也让他那个名声大噪。然后 Jimmy Hendrix 呢，呃，这个这个翻唱啊，貌似没有一首是正八经的遵循原曲啊原作的，他致敬的版本，呃，总会有自己的野性的一面啊，总是有另一副面貌。尤其他那独具韵味的吉他 solo， 啊，酣畅淋漓。啊，呃，说到这儿呢，就说个呃，可以聊一个八卦，就是，呃，传说这 Jimmy Hendrix 一开始对自己的这个唱唱歌的声音不是很自信，然后呢，据说呢，他去了英国以后，这个滚石乐队的吉他手的女朋友对他说，说唱歌的声音并不是特别重要，重要的是要唱出自己的真实感受，就像 Bob Dylan 一样。从那以后呢，他就开始把 Bob Dylan 当成他自己的偶像，包括他连自己的那个卷发的发型。啊，都是像偶像 c o p y 的。然后一九六九年的这个伍斯托克音乐节呢，当吉米·汉密斯听说自己的偶像鲍勃·迪伦也会参加的时候，他兴奋的就竟竟在这个组织方忘记接他的情况下，自掏腰包雇了这个一架直升飞机，也一一定要赶去现场。但是没想到，当时鲍勃·迪伦放了伍德伍德斯托克的鸽子，也放了吉米的鸽子。但是呢，那一年同样这个那一年的伍德斯托克。也变成了 Jimmy Hendrix 一个人的伍德斯托克，他用天人合一的琴技再次征服了全世界。啊，我们将也将会以后在以后的节目里专门介绍这场也著名的呃1969年的音乐节。好，我们现在一起听一下他致敬他的偶像 Bob Dylan 的一首《像一块滚石》
4: 。Hey brothers, you so hey baby, what's happening?、Uh, dig, i l l tell you what, let's get down to business.、Alright? just give me one second to get down to business,、dig? <laughs> I gotta keep people honest. Dig、okay. this. Yeah,、I、dig, brother. Um, it's really out of sight here. Dinyan rain, no buttons to push. All right, now I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears.
3: Go something like this here.、Uh,
4: As I said before, it's really groovy.、Uh, I have to bore you for about six or seven minutes to do a little thing. You know? Yeah, give me excuse me for a minute. Let me play my guitar, all right? Right now, we got a little thing、uh, by Bob Dylan. That's his gram over there. It's a little thing called "Like a Rolling Stone." Once upon a time, you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime. Well, didn't you? People called, say, "But wait, doll, you're bound to fall." You thought they all. Well,、huh? couldn't you? Used to get juiced and nobody here to teach you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never, you never compromise with a mystery tramp, but now you, you got to realize. And the alibi, as he stands in the vacuum of his life, and he says, "Hey baby, would you like to make、uh, a?" Drinking, thinking that they got it made. Yeah, exchanging all precious gifts and things, but but you better take your diamond ring. I think you better you better part and end. Yes, I know, Mr. Mercer. Don't worry.
0: 天儿，然后希腊对这个 Jimmy Hendrix 的这个服饰特别特别感兴趣啊！我简单跟那个呃希腊聊了一下，我说这个 Jimmy Hendrix 其实是在美国是一个特别特别穷的穷小子啊，呃，基本上就是靠街坊的那救济长大的啊，吃百家饭长大的，然后特别穷，然后而且他呃基本上在美国，嗯，去英国之前呢，嗯、并并不是很顺吧，嗯、呃。他几几乎也是给很多的乐手啊，给这些音乐家做过乐手录音，啊，基本上最穷的时候，就是一场录音也就是能赚到一美元，而且的特别穷，他也穿不起好鞋。然后我记得好像读过他的那个自传，就他他经常的穿一双特别特别旧的鞋，而且那个鞋也不跟脚，啊，脚大了以后，然后就都顶破了，所以说导致他走道都有点内八字他小时候特别穷。然后呢，出道也很晚，然后呢，但是他去了英国以后，呃，他的这种吉他技巧，包括他的呃舞台风格，然后直接震撼了、呃、英伦的这个吉他舞台。然后到英伦英国以后，成立这个乐队以后呢，他就开始稍微呃有收入以后，他就开始买一些呃自己比较喜欢的、比较潮的衣服，其实也都是一些 vintage 的一些复古的呃衣服，但是他选的都是那些。呃呃，丝绒的那些面料，然后看起来很漂亮。然后那希拉对这个他的服饰特别特别感兴趣。然后希拉聊一下他的衣服吧。嗯
1: 、呃，就是吉米他身上这个呃着装，其实跟其他摇滚的老师们不太一样，就因为他嗯，他刚才您说是 vintage 嘛，其实他的那个着装风格特别符合我的审美，就我就喜欢这种骚酷骚酷的。对，然后我也特别喜欢 Vintage。一般我的衣服就是那种，首先啊，就跟吉米特别像，就大胆的撞色，红啊、蓝呀、啊、绿啊这种很大胆、妖艳这种。而且还有礼帽。礼帽，对、嗯。然后就是有一种特别的异国情调，复古、异国复古情调。嗯、就我刚刚看他这唱片啊，封面啊，你看啊，红色、蓝色、黄色在一起就特别有挑战，有有一种攻击力。嗯，然后还有就是他像他那种就衬衫有那种有点像,像中世纪感觉欧式那种感觉的，嗯，小花花什么的，包括他整个头型啊、丝巾啊什么的，我觉得是特别讲究。可能这种，呃，穿着一般人会觉得挺奇怪的，但是在我看来就是艺术家，艺术家就是应该这样。嗯
0: ，没错没错，特别我我也见过基 i m i h 一个军服，就是那种很多排扣。嗯，其实我我好像我有隐约记得，就是那个 Beatles 乐队的、嗯，呃，他们也经常穿这个衣服。他们在录那个《披布军事的时候，对，其实是有一个服装设计师专门给他们设计的，嗯啊嗯，波普艺术家可能给他们设计的这个服饰，啊
1: ，因为就在我眼里啊，就说有些人穿衣啊，就是他是他衣服是衣服。嗯，衣服配到这人身上，如果给你感觉他就是这样的衣服，就是他，他就是这衣服，这是我觉得穿衣服最高境界，就是合二为一，融融为一体。啊，没错，对，确,确
0: 实衣着呢也非常代表一个人的个性。嗯，啊、然后讲到衣服呢，我我有一个小小的八卦，就是我我也是记得看他的自传，我记得他原来在美国的时候是跟一个著名的小那个小丽 Rita 乐队当乐手、嗯、一块演出去舞台演出。呃，这个呃，小瑞 i 就是很这个很很有控制欲的一一位呃音乐家，他对他的乐手的服饰要求特别严，就一定要穿制服。嗯。然后，但是有一次，呃吉米 m m 斯就觉得有点有点烦了，而且弹的也是一直一成不变的，穿衣服也总是制服。然后吉米 m m 斯就穿的比较稍微潮一点。然后小瑞 i 就就在舞台后边跟他说、嗯：“我是主角，我穿的可以可以那个比较比较花，比较艳丽。”比较醒目，但是你们不绝对不行。然后可能金明汉这次就可能就记住了这个片刻、嗯。然后等到他一旦有机会能展现自己的时候，可能就特别注重他的衣服了
1: 。但我觉得就，就呃，如果你真的是有那个气质、那个范儿，你不管是在乐队中是什么样的身份，你都是那个特别 C 位的。没错 ，C 位的。而且还一个前提，我觉得特别重要，就是你就是那范儿，你往那儿一站就是一出戏。你穿什么都是那样的
0: ，特,特别拉，风，特
1: 别拉风。对对,对,对
0: 。然后他和两位乐手呢，就是在英国的时候，呃，出街的时候，然后他在中间，两位乐手在旁边，然后他穿衣的风格就总招来、呃，满大街的英国的英伦的那些，呃，那个人的这个这个眼球，然后看他穿的特别特别的感觉，其实有一种。波西米亚和吉普赛的那种，
1: 对，所以我特别特喜欢，嗯、自由自由
0: 风，没错、嗯、他性
1: 格也是那种、嗯，其实我觉得他性格也酷，然后也特阳光，对，对，好多人有的是，比如说他怪，说这么疯狂啊什么的，但是我觉得我就是喜欢这样的人，对
0: ，对穿得花花绿绿的，然后这我想起来那个 Eric Clapton 也是，在他很早去美国演出的时候。然后他也穿的这种服饰啊， oh, 其实美国那会儿已经都已经过了这个风了，<笑>就是这种嬉皮风嘛，嗯、mm-hmm. ，已经过了。然后，但是艾尔·还有克莱普顿就穿这么一身就进了录音室了，大家伙都都都惊了，就特别好，有一个反差效果哈。对，嗯
2: ，好，嗯、那个视觉冲击力没有达到，没有达到那个 j i m m y h 吉米·艾利尔那个那个那个点可
0: 能。呃呃，其实那个熟悉这个克莱普顿奶油乐队的乐迷应该。也都基本上也也了解，就是呃，还有克莱布顿他们在奶油时期基本上穿的风格也是跟 j i 汉 m 风格差不多，
1: 对、啊、对,对、啊嗯，也是
0: 这种特别特别艳儿啊，特别艳丽的转眼球这种风格，然后发型也是。在年
2: 在年年代就是代
0: 对嬉皮年代嘛，而且在这个音乐节嘛，就是这个呃这个蒙特利尔音乐节的时候，嗯，主办方也买了很多鲜花。然后发给所有的来的那个这些观众戴在头上
1: 啊、嗯！哇、嗯、塞，嗯、就更波西米亚那感觉了，嗯、更异国风情了、啊嗯
0: 、好，那我接下来介绍呃，嗯，第四首啊、呃，刚才聊到了 Jimmy Hendrix 的弹吉他嘛，呃 ，Jimmy Hendrix 的吉的技巧其实完全是他自学的啊、呃，他也是左撇子，他是把一把正常的一个右手琴呢，然后换在了左手，然后琴弦呢。呃，颠倒安装了，还是那个对，其实还是一把正常琴。对，还是一把正常琴，对对对，呃，上边六弦、啊，下边是一弦，啊、细的七弦，对,对,对正常琴，对、嗯。然后作为一名吉他手呢，他受到了诸多的呃布鲁斯的吉他前辈的影响，并在这些基础上呢做出了伟大的革新。影响他的音乐家呢，呃有很多，包括布鲁斯的吉他大师 Muddy Waters 啊，水泥佬，然后 B.B. King、嗯、Albert King， 还有 Buddy g 以后我会在以后在布鲁斯的节目。呃，专门介绍这几位大师的音乐，我也收藏了他们。我以为
2: 以后在布鲁斯节目再叫再叫西门过来，再聊布鲁斯
0: ，嗯、一定会请西门老师<笑>、呃。我还想，我还得上一课邀邀请一下那个斌子老师啊。上次我还跟斌子老师聊，说那个他也喜欢布鲁斯，一块做一期这个布鲁斯的节目、嗯、啊。还有呢，那个亨嗯 n d 哈里 s 他创造性的发展了这个传统的摇滚吉他的演奏技巧。啊，尽管在他之前呢，有一些音乐家，比如这个 The Who 乐队的，呃 ，Peter Tansy 的，已经把这些吉特的回授、破音啊等这些效果用在用在了这些急速的这个吉特独奏上，但是 Jimmy h e n r i x 是第一位把这些，呃，效果呢作为其作品的整体表现手法的是一位吉特手。他
2: 是有天赋，然后胆子又大
0: 。没错，没错。好，嗯，咱们听第四首《Rock Me Baby》。
4: Yeah, dig this, baby,、oh, bro. They got a little tune on around named Rock Me Baby, you know.、Mm-hmm. And、yeah. no, all this kind of. Yeah.、Mm-hmm. <laughs> well, dig. We got our own little Rock Me Baby to go something like this here. The words might be wrong, but、uh, <laughs> that's all right. <laughs> dig this anyway. <laughs> Baby, rock me all night long.
0: 这、那个，呃，西门老师啊，哎哎，然后，其实我就特别感兴趣的一点就是，这个 Jimmy Hendrix 啊，他本身他不识谱啊，他不，他他也不是科班出身，没专门学过音乐啊。然后呢，呃，他不识谱也是因为我很早前看过那个 m e l e s Davis 的这个自传，提到了，因为他们通、呃、通过那个 m e l e s Davis 的女朋友啊、呃、贝蒂马布里认识了 Jimmy Hendrix。然后影响了这个 Miles Davis 的穿衣穿着和他的摇滚，他从爵士已经转到摇滚的这个、这个、这个、这个、融合了。然后呢，他提到了，就他有一次他跟那个 Jimmy Hendrix 在一起聊天啊什么的，然后他呢给了一个、呃、Jimmy Hendrix 一个呃呃乐谱，他说这个特别好，他说介绍给他。然后后来，呃，这个他的女朋友贝蒂马布里在。Miles Davis 家里边给这个 Jimmy Hendrix 开了一 party，、嗯、然后呢，当时这个呃 Miles Davis 去没在，他去录音了。然后后来呢，他在录音间呢还给那个 Jimmy Hendrix 打了个电话，他说怎么样？你看那个谱子怎么样？后来发现才发现 Jimmy 根本就没没读，他后来才知道 Jimmy Hendrix 也不读也不识谱。然后但是我就
2: 画<笑>他根本不识谱
0: 。对对对，但是你笑什么？但是但是我，我就我一直就好奇，就是这种呃，他不识谱，然后而且能即兴的，呃，他听力特别好。然后那个 Miles Davis 提过说说，虽然他不识谱，但是他就是他介绍他一些呃音乐啊一些曲子，他但是他就听力特别特别好
2: 。其实对、嗯，是这样，这个就是我觉得是与生俱来的一种能力。呃，现在我我听这些东西就是比较麻木，就是这个人天赋怎么样啊？因嗯，主要是其实在很久以前，很久很久以前啊、uh, ，long long ago， <笑>这个一般啊，就是呃，那会儿中国乐手有很多不识谱的，做乐队嘛，对，啊，呃呃，最重要你刚才说的那个特别好，就是听力，如果你的听力是听力够啊。呃，你有这个听力这个能力、嗯，那你，呃，你不识谱这都不是什么事儿。对啊，他掌握节奏、听谱子，那都是真的手到擒来。我曾经，嗯、呃，九几年嘛，我看很多岁数不大的小孩就喜欢弹琴，但是根本不识谱，但是他们怎么弹？他们会，呃
0: ，就八袋子吗？对八对八八磁带，他是一边
2: 他是一边听那歌，然后就手就给写出来了。他写的都是简谱，但是简他因为他不识谱。对对那听这歌听完了，这简谱里弄出来了，弄出来以后他马上拿琴就照着简谱就弹，跟这个跟这个专辑是一模一样一模一样的。所以对那会儿我特别。
0: 都经历过，我们那年代也是特别羡慕这种
2: 能力，你、嗯、知道吗？时代嘛，还得一遍
0: 遍倒，嗯、不到是后来不到现在嘛？对还，但是后来我发
2: 现好多乐手都有这个，能嗯、<笑>但可能吉米这个，我觉得他可能这方面天赋更强，可能对你知道吗？因为他的所有所有，他够大胆，他弹的合成转换那会没有人去尝试弹过那些东西，他敢弹出来，而且主要是独树一帜的东西，嗯，所以他的他的天赋是还是更高人一筹、嗯
0: ，没错，没错，感觉。对，真的是，真的就是天赋，这这老天爷赏饭吃，是吧？对，绝绝对是。然后，希拉刚才聊到了这个 Jimmy Hendrix 演出呢，他从另一个角度，他就觉得觉得他特别喜欢这个 Jimmy Hendrix 舞台的这些风格，他的肢体语言
1: 啊。对，就像比如说，如果你听不懂他在唱什么，你通过看他的肢体语言，这也是一门学问。因为其实我从小就是在舞台上表演什么的。我其实特别喜欢这种热血的、有张力的、澎湃的一种感觉，因为，嗯，像咱们亚洲来说，还是稍微的儒家或、嗯、收敛一些。对。但是 Jimmy 这种疯狂，我觉得也特别属于是符合我的一种审美，就是他有自由的，他也是阳光的，他如此的就是洒脱
0: 对。对，特别有感染力。
1: 而且他有他一套自己的肢体语言体系，你发现了吗？就是他就是他，别人。用他这样的直接语言来在舞台上不，不不是那味儿、嗯，不是那样
0: 说的特别好
1: 。对，所以 Jimmy 只有一个 Jimmy， 就是他自己。嗯
0: ，对，说的特别好。为什么呢？就因为我我其实我跟两位主播，嗯、呃，以前呢也也不认识，就通过这个九秋电台认识的。嗯嗯。但是呃，在做这个节目之前呢，我其实我看过希拉做的视频节目、嗯、啊 Vlog。嗯。但是我就对你们俩印象特别深，嗯、就是因为在春节、嗯、春节你们在这儿搞那个一个 party 嘛。呃，那个电台联播，电台联播的时候，你们两个人在这个呃一层的、啊嗯、跳那个王子的舞，对，嗯、在直播间跳舞，啊嗯、超呃超级可爱，我就觉得两两位，呃，一看就性格特别特别好，特别阳光，然后呢两个人在一起跳舞，呃，我就所以说我就对你们俩留下了深刻的印象，但是，呃，没想到很快我们就能一起做直播了，
2: 对，对因为咱们
0: 东方人还是比较内敛一些，嗯、可能其实。呃，很多看很多的摇滚音乐节啊，看一些音乐节，大家伙其实也想嗨起来、摇起来，是吧？造起来，但是感觉很很内敛。对，嗯,
2: 嗯是也有被打压的那种的好了，你都给我坐
0: 下，呵呵不能站起来。但是那个年代
1: 。<笑>我觉得主要是因为，嗯、呃，我们跟吉米一样，我们是真心的热爱音乐，喜欢音乐就能自己嗨起来。你看像我就是我烟酒不沾的，我就能嗨起来，就是因为。我的我的这种肢体语言，我不跟酒精产生共鸣，而就跟音乐产生共鸣。音乐就是我最大
0: 的酒精。明白，就是非常有感染力。他的音乐和他的肢体语言非常有感染力，对，直接能让你直接就嗨嗨起来了。嗯,嗯说得非常好，这也是肯定他的天赋。他的天赋，因为希拉本来也是学表演嘛，学对对对。呃、外界的东西给自己带,刺激对带的酒精啊，刺激。下一首呢是一首一首非常经典的，就是相当于是 Jimmy h 非常红的一首，呃，就是刚才在开始介绍他的时候提到的《黑桥》。呃，在伦敦呢，呃 ，Jimmy Hendrix 组建了他的体验乐队，主音吉他手、主唱，呃 ，Jimmy Hendrix。呃，当时呢、呃，经纪人为他们选了，呃，当时的英国人，二十岁的，一位呃吉他手，然后呢，他转的 b 贝 s 啊、呃，他叫尼尔·雷丁。他是以呃吉的手，但是呢，呃经纪人问他就说你会不会弹贝斯，说说你可以跟 Jimmy Hendrix 一块合作。然后当当时他们就一起在合作的时候，他第一次弹贝斯，感觉还很有很有那个感觉，然后就请他当了贝斯手。其实这个对呃 Jimmy Hendrix 他们以后录音合作非常有帮助，因为本身 Jimmy Hendrix 有几个吉的和弦以后呢，然后这个吉的手基本上就能就能听出来，然后他们就很快的就能熟悉一首新的作品。然后另一个呢，就是一位呃，也是二十岁的一个鼓手，叫米奇·米歇尔，也是一个英国人。啊，乐队成立以后呢，就几乎一夜成名。j i 汉瑞斯引起了英国音乐界的极大的关注。啊，传说这个 Eric Clapton， 呃，吉他上帝和走后乐队的吉他手，啊 ，Peter Tosh 的他们，呃，但凡有空呢，几乎都观看了 j i 汉瑞斯所有的演出。然后呢，我还记得一个传闻，就是呢，呃，其中一个吉他手出来。然后，呃，一位吉他手那个进去，然后就他们俩打了个照面然后那个说怎么样里边演出，然后出来的说说那个舞台舞台下面发水了，然后那个进去的说怎么我怎么没看见什么发水了？他说那个舞台下全是吉他手的眼泪，嗯、就说这个 j i 汉 m y h 的吉他，这太厉害了啊、嗯嗯！对对，完全就震撼了那个英伦的所有那个特牛的，包括滚石乐队的，包括奶油乐队的。啊
2: 、uh, uh, ，呃，那个年代的英雄
0: ，对对对，他在英他在他在英伦的确出了一大把风头，可能，呃，这个比较传统的这个英国英国乐手们也没见过这么大的这个这个这个、这个、这种表演形式，而主要还是吉米·汉密尔顿的的吉的技巧啊。好，那我们欣赏一下他这首著名的《Ajo
4: 》。Yes, and、no? like, like um, you know we was invited to this thing, man. It was really groovy, cause uh, you know it was Hey Joe that really brought us here. So we like to try to do it
3: for you our own way. So go something like this. <laughs>
4: Oh. Mess around, mess around town. Yes, I did. I sure did. You know I kind of mess around town.
0: 就是特别明显的这个吉他失真的这个效果器，啊，真的太迷人了，尤其在当时当时那个年代，现在听起来都
2: 对啊最。最后是最后得人家听完他做的音色，得特人家为他特特特制的效果器，而且我觉得呃 ，Jim、Henry、有一点挺就是挺牛逼的，他是做最早，我觉得他应该是做最早的实实验性的音乐啊<笑>、嗯，这个是。在那年代根本不可能涉及到这些音色，呃，突突出那种音色，专专门做声音艺术，你知道吗？对，他吉他的声音艺术，各种、呃、失真、过载那种，所有的法姿。实验音乐家。他，嗯、对，他是他是最早的，这个是挺让人觉得挺挺诧
0: 异的。对，他在去了英国以后，他的演出这个风格，包括他的吉他 solo。的确引起了当时的英国的、呃、工程师的注意，然后而且专门为他研研制这个专用的打字器。对,对、啊，一会儿有我听到他对
2: 音色的那种,那种造诣感觉，没错啊，可以。嗯，对
0: 。然后聊到这儿呢，我其实我刚才提到了这个 m e l e Davis 这个的女朋友，呃，这个贝蒂·马布里。其实我这段这里边有一段小小的一个八卦，<笑>我其实想特想跟你们聊一下、嗯、啊。嗯
2: 听听，对，我们都喜欢听八卦，对对对对，聊嘛。然
0: 后是这样，就是，呃 ，Miles Davis 认识的这个贝蒂·马布里，当时她是一个很年轻的二十多岁的唱 funk 的啊摇滚的女女孩然后特别洋，就是像的西拉刚才说的，她穿衣服特别潮嘛。然后当时其实 Miles Davis 穿衣服还是基本上是那种呃老的传统的爵士乐手那种风格啊，穿的都是定制的西服啊，是吧？定制的西西装。然后后来 呢， 认识这个贝 蒂· 马布里以后 呢， 然后他就开始改变了他的潮 流， 啊， 我今天你可能上午也发了这个朋友 圈， 就是他那个那个年 代， 他开始穿潮潮很潮的衣 服， 然后 呃， 在音乐方面 呢， 就是贝 蒂· 马布里其实特别喜欢 Jimmy Hendrix 的音 乐， 然后他把 Jimmy Hendrix 介绍给 Miles Davis， 然后 Miles Davis 其实也教了呃。呃 ，Jimmy h 一些乐理上的知识，因为毕竟那个 m i l 是科班出身嘛，包括教他的一些，呃，这个什么属九和弦、升升升和弦，然后一直 m i l 呃 ，Jimmy、Henry、一直在用。后来呢，就是嗯，这个 Miles d a 娶了这个贝蒂·马布里，结婚了。然后后来呢，这个贝蒂·马布里就跟 Jimmy、Henry's、刚才提到了咱们家开 party 嘛，有一种传说就是说。呃，把这个吉米 m 把这个 Miles d a v 气坏了。其实那个，呃 ，Miles d a v 他那个在自传里辟谣了，他说没有，并没有。他说其实他是去录音了，但是后来呢，这个这贝蒂马布里，应该应该是贝蒂 d a 斯跟这个吉米 m m 斯两个人确实，呃，劈腿了。啊，然后呢？
2: 还是背地里那什
0: 么？对，为什么呢？因为这个这个事儿呢，是因为后来呢。呃，只是传闻嘛，因为也没也没也没见着。然后后来就是因为这个有一个女孩，然后是这个金梅翰瑞斯女朋友。然后呢，他呢找到了迈尔斯·戴维斯，然后然后那个要跟迈尔斯·戴维斯怎样怎样，是吧？迈尔斯·戴维斯就就就就就就问他说说那个说我也不认识你，什么情况什么的。然后女孩说是这样，他说你的那个那个老婆那个。那个、睡了我的那个男朋友，啊 ，Jimmy Hendrix， 我一定要报复你。然后当时 Jimmy Hendrix 就怒了，就是说我，你可以因为喜欢我，或者因为因为我是音乐家、艺术家，或者不他
2: 不是那个，是那谁，是那
0: 个不是 Jimmy、Hendrix、怒了啊，不、啊、是，呃 m i l e Davis 怒、啊、对对对，那女孩找 m i l e Davis 嘛，嗯、然后 m i l e Davis 说，你可以因为喜欢我，或者因为怎么样，是吧？你不能因为因为这个事儿报复我，然后当时就跟他翻车了，就让给那女孩轰走了。后来 ，Melus Davis 因为这个事儿知道以后呢，就回去以后就跟这个他的那个结婚一年的老婆就翻车了，就直接就离婚了，就这样。这你一个八卦、哦<笑><笑>。我我还挺喜，可以理解。理解啊、话筒
1: 。我还挺喜欢听这种八卦的，因为其实这也是一种，我觉得艺术家的生活态度，他的性格。嗯，因为我就想，为什么？也许是因为音乐他们走到一起，也许是因为性格，所以这些、嗯。这些东西其实挺神奇的对，对对
0: 。但是他们惺惺相惜。呃，后来金明山这次七零年，呃，意外去世以后、嗯、m e l e s Davis 还专门参加了他的葬礼，嗯、啊，是属于是一个很大牌的一个音乐家出席他的葬礼、嗯，而且还是跟这个呃贝蒂马布里、呃、一块他们一块去的。他出呃 m e l e s Davis 呃他母亲的葬礼他，他他都没去成，因为当时可能因为飞机。嗯呃，出点小故障，然后他特迷信，他就就没没在登机，他就没去他母亲的婚礼，他都没去，然后那个吉米·汉德斯葬礼他都去了，而且他这是他，而这这是 Mel s t e f f e 最后一次参加葬礼，他以后就再也没出席过任何人的葬礼啊，所以他对吉米·汉德斯还是比较这个认认可并而且在
1: 可能在彼此心中还是非常重要，
0: 没错，惺惺相惜，欣
1: 欣赏重要，这种心心灵还有精神上的交流是极度的深厚。
0: 对对对对，而且我还记得当时在他葬礼，因为金密说过，说我我我我希我希望，就是我我的葬礼应该有一场音乐会，然后但是可能也是他葬礼的时候还是请了一些音乐家，呃，现场呃表演了一个小型的音乐会，但是有人给 m i l s Davis 带了呃准备了一个小号，但是 m i l s Davis 并没有，并没有演奏，他说那个呃呃这个。很伟大的世界上很伟大的音乐，已经在被吉米·汉密尔顿演奏了，嗯，呃，终曲在属于他，所以说我没必要再再再演奏了，就是当时是这样。嗯
2: ，我觉得其实戴维斯很伟大。嗯
0: ，没错没错，确实是。嗯，啊，刚才呢聊到了这个，刚才聊到了这些呃吉他的这些这个音效啊，是吧？啊，我这儿也简单的介绍一下，就是其实吉米·汉密尔作为一个一个著名的这个电吉的呃手。然、啊、后其实他后来参与这个专辑录制嘛，是吧？然后他也是一个很专业的一位录音室的制作人，啊，也特别有意思。因为呢，他是第一位将录音室的效果处理作为，呃，表现其音乐理念的一位摇滚乐手啊。刚才嗯，希腊提到了他的这些舞台的表演风格，是吧？他的行为艺术，然后包包括这个西门老师提到了他的吉他，呃，弹演奏吉的这个这个特点。然后呢，他呢在录音录音这个这个工作方面，他是最初呢尝试在录音过程中添加一些，呃呃，比如立体声的一些效果啊、嗯，尝试像各种吉他的音效。是他还
2: 是愿意做声音、嗯、实验这一块儿。没错，没错，没错。
0: 包括吉他的这些音效啊、相位的移动，然后回售啊等实验效果的，呃，这个音乐家之一啊。而且他，呃，包包括他当时把那个吉他的。呃，他用别人的设备演出嘛，然后他把那个米歇尔的音箱音量调到最大，然后那个别的乐手说，我、哦、调那么大，都惊了。然后他说你放心放心，我吉他的音量不会放得很大的，就所以说有他的自己的一个独特的特点。对、嗯，而且当时呢，也是刚才提到了，当时的英国为这个著名的这吉的时候，吉米·佩治和吉米·杰夫·贝克制作早期就是这个早早期的那个吉他法丝器效果器的
2: 。直播间有一个
0: 吉。对对对 j i m m 对、啊，没错。<笑>然后呢，给给给他们专门做这个效果器的一个著名的工程师叫罗杰梅尔，啊，当时呃发现了这个吉米 m m 斯以后，就专门开始为吉米 m m 斯制作他的专用效果器。所以说，在以后的专辑和演出中，我们听到的了这个么完美的这个声音，也是因为这位工程师专门给他制作了呃呃专用的效果器。同时呢，其实呃吉米 m m 斯也是一个特别地道老练的一个作曲人，因为他呢他的作品。在他生前，包括他去世以后，被很多无数的音乐人，呃，重新诠释过。包括现在，九霄，我经常也在九霄可以看到很年轻的，呃，这个乐队演奏和和这个翻唱他的经典。
1: 对，上次那个《巫毒之夜》，金志文同学对对，
0: 对，就一
1: 直在 Jimmy Hendrix， 特别好。
0: 还、呃、有《冬眠花七号》，嗯，对，是是他们些年轻人，非常
1: 非常炸、嗯
0: 。上次有一次，这个有戴老师在这做。呃，尝试那第一期的直播的呃，现场现场演出的直播的时候是吧？我们在家里，我记得周六晚上嘛。对。我和这个 Funky 还有这个 d z 老师，我们都赶过来看的那场就是布鲁斯致敬，其中就有这个 SRV 和 Jimmy Hendrix 的经典名曲嘛。对。嗯。而且他呢，他的呃，后来他的这个吉他的地位啊，呃，嗯，就是远远超出了他同时期的这个当时他给伴奏的那些。呃，音乐家，呃，小理查德呀、啊，还有这个，呃，查克贝里啊，甚至还有他的第一个偶像，呃，猫王，还有还有当时的那个在英伦很著名的，呃 ，The Beatles 的披头士乐队，啊，好吧，那我接着介绍这场演出的第七首，呃，《风吹玛丽》啊、呃，这首歌呢，这个中间的 Mary 呢是其他的女友凯西，呃，中间的一个名字，他写给他那个女友了。因为当时呢，他他的女友有一次做饭给他吃，他觉得不是味道不是特别好，就跟他女朋友怒了。后来呢，他女朋友一气之下就走了。可能呢，就是内疚了。呃、对,对对对，内疚了，然后就写了这首歌。然后，而且这首歌有一个特点，就是他呃当时录录这首歌的专辑的时候，当时呃，这个录呃，制作人问他说：“你还有什么？因为他已经基本上录好了，候，你还有什么新的歌吗？”然后他说：“还有一一首这个《风驰马力》。”然后呢，第一次，然后他就弹了一遍，然后给那个给那个两个呃贝斯手和吉那个贝斯手和鼓手听。那这个贝斯手本身就是吉的手嘛，一听他这几个和弦，然后就基本上就呃录了一遍，然后用差不差不多用了二十分钟就录好了。这是好，我记得这是他当时的专辑的第三首。好，我们现在听一下这首经典《风吹马利》。
4: Oh man, it was so groovy, man! In England, man, these two cats—Bob Dylan's grandmother and Queen Bee over on drums. Man, we had so much fun, brother. But we all—yeah, this is this is no reading on bass, anyway. Nobody doesn't know us, okay? No reading on bass. I know、uh, we have Mitch Mitchell on drums, so there you go. Oh no, I think I'm out of tune. But anyway, Dick, we're from England, man. We all want to come to the New York, man—the the golden streets of the Village. <laughs> the reason why they go is 'cause they're on banana pills. But they, we'd like to do a little thing that's on our LP. It's named "Can You See Me?" in the key of F sharp. <laughs>、okay. Thank you very much. And now we're going to do another song named、uh, "Go Somewhere Like This Here One." I'm <laughs> sorry. Like you're supposed to do.
0: 那一首是 c n o u e Me?、呃、接下来的，是风吹玛丽
4: 。Right now we got a song named w i n c h i s Mary. Thank you very much. We have a song named w i n c h i s Mary. Got to keep it going real quick.
3: g o something like this.、Here. Next single here, I hope. <音樂>
4: <音樂>、well, after all the checks or in the boxes. And the clouds have. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. They turn a blue.
0: 是我特别想采访一下我们的美丽的女主播 c i l a 啊，是因为我特别感兴趣，就是呃，因为你以前接触的这个 Jimmy Hendrix 接触的比较少，是吧？尤其这种迷幻摇滚，而且这个年代是在六十年代，你比较年轻嘛，八零后。而且我记得你说过，你们的呃家庭也是那种公务员的家庭嘛，是吧？而且你一路一路走来也是在。都是在那种准重点的呃学校里读书、嗯，然后包括后来在大学里边学这个舞舞表演啊，学这个播音，都是比较正规的。按理说都是很很正规的那种、嗯，很传
1: 统、传统的那种,那种。对对对，包括我们家庭也非常的传
0: 统嗯嗯。嗯，我特别想采访一下，就是我我觉,我觉得通过做节目，我就觉得你的美影俱乐部经经常放一些很国际的、很那个拉丁啊，包括意大利的。很风情的一种一种音乐，包括电子，而且你也聊到电子，包括昨天我去健身，我还跟希腊要那个让他分享一些我的电、嗯、电子音乐，我跑步机上用，然后分享的也特特别好听，而且包括这个 Jimmy Hendrix， 然后一提到做这个节目，他也特别感兴趣，还看了还好好看了这个演出啊，对啊，相互补课，相互互相呃、嗯、学习嘛，我就所以说特别想采访一下，你是怎么呃就是。在这种很很传统的家庭里，然后，然后呢？嗯
1: ，确实就是我家里人，我是最不像我们家的人，嗯，对。然后那个，因为我从小都是学校，可以说是非常非常好的，包括大学也是。嗯、uh, ，我身边的老师和同学也都是那种一板一眼、非常正规的。他们就觉得学习好就是好，学习不好就是不好。但我觉得，就是因为这种，我想要自由，我想要一种突破。我觉得摇滚的精神能满足我这样。其实我这些话也代表了很多乖乖女。对我小时候就是一个特别的学习好的三好学生乖乖女，但是越是家里这么管我，我就越想叛逆。我就从摇滚这种精神中找到了一个自己的归属感，对，嗯嗯、呃，还有一点可能就是，我自己的血液中就有这种，嗯，跟大家不太一样的点，就是因为，因为我我家里人是有一点国外的血统，对，所以其实不是纯汉族那种比较儒雅的感觉
0: ，哇塞。
1: 对，所以其实我本身我就想很主动，很想突破我自己，跟别人不太一样。明白。对对，所以我一直，嗯，虽然说我小时候听这些，嗯，摇滚没有系统的去听，但是我有很好的感知能力，尤其是对音乐、嗯，这音乐想表达什么，这个音乐人想表达什么，我可能听完我就会百，嗯，有百分之八九十就能感受到
0: 。没错。对对对，我也觉得从从一个，呃，人的歌单就能反映出来、嗯。很多人的性格，所以说很多在很多平台上有一些很多朋友就把他的歌单隐藏了
1: 。对，通
0: 过一个人的歌单，真的完全能了解一个人的他的音乐审美啊，包括他的一些性格，包括他一些价值观啊对
2: 、呃。对，这个对这音乐审美这事儿啊，我我我采访你一下啊<笑>啊，采访你一下，毕老师啊，就是就是、呃、我不知道那个大家都知道吗？就是你的一个你的那个真实身份啊，就是。哦，嗯，还很
0: 真的很多，嗯、他是
2: 他是他，他真的是一个怎么说呢？就是国企干部吧，就算是啊，他也很有那个那个那个那个派头啊，他他他，你给他抓拍一些镜头，他一看就是是在下基层那种工作那种状态，就是我特别纳闷，像因为我我周围也有这些这些领导，所谓这些领导或国企的这些朋友啊，但是他们不会听这种音乐，嗯，啊、你是怎么就是选择？在那么一个在那么一个环境下啊，你会喜欢上这个，比如说这个，呃，这个开普顿，或者说是汤姆·威斯，包括这个，呃，金泰尔这些东对，这这。
0: 呃，布鲁斯啊,啊，还有这种、啊、对布鲁斯奶油的这个迷幻摇滚。这
2: 是真的很很。很少见这种干部，嗯、好吧？<笑>你是不是干部？<笑>你太客气了，你是卧底。我可以，我可以
0: 简单介绍一下。<笑>可能我介绍完了以后，你们就会笑喷了、嗯。是因为是这样，确实，你刚才这个问题问的分的、嗯、问的非常好、呃。为什么呢？因为很多的这个音乐平台，包括呃这些社交媒体，我经常分享呃音乐，然后很多人其实真的有有这些听友啊，就是、呃、会私信问我什么的。呃我，我很多人都以为我是从事的音乐的行业啊，或者至少跟音乐有关吧，是吧？然后呢，其实呢，我是一名会计，<笑>我我年我年轻时候学的财务啊。<笑>(笑) 呃， 很特别年轻的时候就考了会计师 啊， 职称。
2: 其实是财务这个工作
0: 拯救了 你， 还是克
2: 莱普顿他们拯救了 你？
0: 呃， 应该说是克莱普顿拯救了 我， 因为你们知 道， 干财务的都有职业职业病的一个职业 嘛， 看看着就是 啊， 是 吧？ 呃， 每天跟数字打交 道， 啊， 一丝不 苟， 然后 呢， 或者有那个那个那个很纠 结， 很那个就这种。然后 呢， 后来 呢， 呃， 做作为一名会计师呢。呃，一直在很早就在这个，呃，公路局啊，北京市公路局啊、呃、工作。所以你那个，呃、其实你是常年你那个在项目上老崩着，对对对,对,对,对,对在项目上，然后修、嗯、呃高速公路，嗯、包括京沈高速公路啊、嗯嗯，然后还有北京的一些、嗯嗯、高危是吗？然后后来呢，又北京的路修差不多了，去了内蒙啊，赤峰、克什克腾齐，然后包括还有去过满洲里。再后来呢，就特别辛苦，你知道吗？就然后后来我就跳槽，来到来到了这个房地产，呃，就是其实房地产就是它是竖起来是高楼嘛，一样还是搞搞施工、投资呃做房地产，然后、嗯、后来做了做到这个呃项目的财务总监，其实我是,是这个 CFO， 然后呢，所以说这段几乎很少跟人聊，其实我是个名会计，呵呵然后然后很多人其实就以为我是从事跟音乐有关的这个行业。然后喜欢这种些音乐呢，就是刚才你说的这个 get 到点，就是这个喜欢这种布鲁斯啊，包括呃摇滚啊、迷幻摇滚，可能是因为呃每个人的性格。我是双子座，是很分裂的一个性格，我是双双面、呃、双面的性格、呃、，A A 型，很极端的，就是我喜欢很极端的那那些那个艺术类型，包括你看音乐，就是我可能安静下来的时候，可能就会听古典，听教授的。古典的音乐，或者听 Kiss j a r r e t t 的这些古典，然后我造起来可能就听迷幻、奶油乐队，我非常喜欢的奶油乐队，还有 Clapton 的，包括 Jimmy Hendrix 的啊，布鲁斯、嗯。那你的这种
2: 双性的、这种双面这种性格，还是都用在音乐上了，对吗？你在安静的那一面，你听的是、呃、对钢琴，啊，对对对,对，没或者说一些古典的东西，对对对,对。然后你在做造的时候、啊，对对对，可能
0: 对，所以说很多人不理解，说他为什么能又能造又能安静呢？可能就是因为我的双子，我觉得这个双子，我觉得这个性格跟跟星座还是有关系的，嗯，就可能希拉可能对星座比较了解。啊、对，
1: 没错，我我刚才看一眼这个 Jimmy， 他是射手座，十一月二十七吧。嗯、没错
0: ，没错。对
1: ，射手就是因为他火象星座，火力十足，然后射手座又特别的。嗯，热爱自由，向往自由，特别有这种摇滚精神，嗯、这真的社友都真是这样的，没错，跟有关没错对对对对非常有关嗯
0: 。嗯，好，我们接着介绍音乐啊，呃，一九六七年夏天，这个 Jimmy Hendrix 乐队成功的进行了欧洲的巡演，并录制了这个单曲《黑桥》和《紫雾》啊，一九六七年五月的专辑，呃，你体验过吗？当时的发行仅次于。披头士的著名的专辑啊，《披头军事呃的孤独，呃之心俱乐部乐队这张专辑，他在英国的专辑排名排行榜亚军，就相仅仅次于那个披头士了。你想想他的这个地位，在英国那真的是举足轻重了啊,啊。然后呢，一九六七年的六月四号，就他们他那个金波山主教回回美国嘛，因为也是因为签证原因啊，还有是一些原因吧。他也不，他正好也回去参加美国的这个音乐节嘛。他在伦敦，呃，举行了告别这个演出，然后当时，嗯，这个所有英国的著名的这个音乐家集的时候，全都到场了，看他的演出。当时这个著名的这个披头士乐队的成员，还有他的经纪人都在都在场。我记得当时演出那个场地正好是那个披头士经纪人，呃，他的一个一个一个场所。嗯，当时，嗯，这个。皮 e 军事军事呢？这个专辑呢，刚发行了三天 ，Jimmy Hendrix 当时演出的舞台上就，就就非常大胆的说，就跟两位乐手说：“我想翻唱这首，这首里边主题歌。”然后两位乐手也都惊了。然后呢，这个后来呢，这个保罗·麦卡特尼就说：“他说 Jimmy Hendrix 翻唱这个，呃，《皮 e 军事这首歌呢，是我音乐生涯中最高荣誉之一。你想想，当时。”风靡全球的披头士乐队都都在因，因为
2: 他那会儿他他那个年代他就是巨星，
0: 没错，嗯、他是
2: 代表呃、嗯、新音乐所有的，他是他是非常
0: 嗯呃，应该是这么说，他在美国并没有那么顺利，嗯、他在美国一文不明
2: 、嗯啊。他是去
0: 了欧洲，他是去了英国以后、嗯，在英国就受到了热捧，然后包括所有的这些呃，吉特上帝，包括滚石是吧、嗯，包括这个披头士乐队。啊，就而且而且当时我我我记得艾瑞克·克莱普顿还请他邀请他去他们家里做客，然后但是两个人呢，呃，克莱普顿也是一个很内向的人，吉、嗯、米·汉密尔顿其实你看他在舞台上很燥，但是他其实在生活里边也是一个很安静很内向的人，然后我记得那个自传里聊到了这段，就他们俩去了克莱普顿家里，两个人几乎就没怎么聊什么，就简单的聊了一些音乐，大部分人两人听。这个克莱普顿的女朋友和吉米·汉德的女朋友两个人，他们俩在在聊，所以说蛮有蛮有意思的，啊。然后呢，我记得这张专辑就是这个呃，这个吉米·汉德的这个，你体验过这张专辑？呃，在英国排行第二嘛，就仅次于这个、呃、这个披头士乐队。而且当时滚石也出了一张专辑，也也销量不错。就这个这个这个现象，严重的打击了吉德·上帝艾瑞克·莱普顿的这个自尊心。我记得啊，呃。接下来呢，我要介绍的一首曲子也是，也是这个吉米汉 m 斯非常非常有名的一首曲子，应该说是他这个体验乐队呢算第二首走红的曲子单曲，叫《子物》啊。呃，可能有些朋友呃知道这首歌可能是关于什么、呃、这个这个这个迷幻迷幻药的啊，这个名字可能是这样，有这个说法吧。当年音乐节有一个制作这个 LSD 的药剂师。管他自己卖的这批迷幻药叫做“子物”，啊，呃，嗯，咱们听一下这个版本。呃，有趣的就是我专门要说一下，就这首歌呢，啊，不是，就是刚才在演奏这个《风吹玛丽的时候呢，在这场演出的时候，他的吉他稍微有点严重的走音了，啊，但是呢，他靠这个这个不用保持音调的呃回,回收效果呢，呃，艰难的撑过了下面这一首“子物”。我们欣赏一下这首这首著名的《紫雾》
3: ，
4: 调音，走音。you <laughs>
0: 这个 Jimmy Hendrix 他创作这首歌的时候，呃，他提到了他当时写这首完整的歌词大约写了，一千字嗯。他后来呢就被呃逐逐渐的被删减了。嗯，是这样。然后呢，接下来呢，最后一首了啊，就这场音乐会的最后一首歌，可能希腊应该是非常有印象吧。对。对。啊，就是他，呃，点燃了。吉他
1: 点燃吉他，然后那个手势我还特意看了好几遍，对，非常有戏剧性，非常有张力，对。啊、
0: 呃，金明翰这次做了一做了一场经典的祭祀行为啊，火烧吉他，然后砸烂了。他把自己的吉他点燃并摔成粉碎的时候，观众为之疯狂。而且当时我记得他摔摔琴摔琴以后呢，这吉他的碎片已经摔到了。很远的地方，就当时有个他们这场音乐会，当时这个主办方还请了一个摄呃摄影师，呃，就是所以咱们才能看到这个这这场演出的视频嘛，就专门请了一个摄影师专门给录下来了。当时那碎片已经砸到了很远的这个摄影师，砸到他了嗯、啊，然后呢，其实后来很多人，包括杂技的呀、啊、表演都是模仿了模仿秀了。然后呢，呃。其实刚才那个这个这个，
2: 我不是、嗯、我想让 C 罗给形容一下，就是呃、嗯、这个是一个是一个是一个是一个什么样的手势，你知道吗？就是就是大家都能都能感受到这个东西，对，无需视
1: 频。嗯，就当时他一开始抱着音箱在音箱，我也不知道他干什么呢，然后
2: 找找回手<笑>，对找回收金对,对,对他先就好像
1: 他在热身，他先就像那个比如祭祀之前有一个。自自我的一个仪式，啊，之后再把那个吉他，好像像一个生殖器一样，在身体前面玩弄，嗯、然后把这个、嗯，<笑>不是这个，我觉得真的，嗯、我我是觉得挺好的，对，很真实，对，我知
3: 道，我并没有觉得可笑，对,对我很严
1: 肃的，我就有什么说什么，然后他就是把这个吉他该摔的放在跟前，就是做这个。仪式，我觉得这个仪式非常神圣，他绝对不是说他随便的在做这个仪式，而是有一些自己的想法在里面。包括他的手势，就真的那个手指哗啦哗啦哗啦哗啦那感觉，就从上往下这种。他手势就像一个火一样。
2: 对，你说大家都知道，他的
1: 手就是一个火苗。嗯，对，从上往下，从下往上这种感觉。然后他闭着眼睛在冥想啊什么的。我，而且我发现底下有几个姑娘都看傻了啊，没错。其实我特别想问问那些姑娘。你你你看傻了，是因为什么？是觉得他怎么会做这种动作，还是说他在思考？因为这个行为是绝对让人深思的一种行为。嗯
0: ，呃，这个视频里演出，呃，一开始确实有 Jimmy Hendrix， 呃，拿着吉他，抱着吉他，对着音箱，啊、呃，那个动作，对，包括后来的很多朋友都说，这个 Jimmy Hendrix， 呃，别人是在弹琴，他是在上琴。啊、然后呢？刚才包括西门老师也想问，他说：“这个毕老师，我特想问问，那个他烧琴是怎么怎么回事是吧？”嗯，对。呃，基本上是这样的。包括烧琴和摔琴呢，其实很早呢，就是这个走后乐队的这个吉他手皮那 Peter Tosh 的，就是他那个最早很呃摔琴啊，是因为呃，好像当时呃呃，就他演出的时候呃特别。就刚，呃，感觉到特别的，呃，兴奋，特别嗨。然后呢，他其实当时不是特别想摔这个琴，然、啊、后他，但是呢，他就做那个动作，那个琴可能就，呃，溜出去了。这是他，呃、这是这个皮汤切的。包括后来这个克莱普顿，呃，艾瑞克雷普顿也摔过琴，但是他摔琴不是因为摔要摔，是因为有一次呢，他弹琴的时候那个琴漏电了，电到他了，他,他特别。特别生气，就给他给他摔了，这是克莱普顿。然后那个吉米汉密尔斯呢，其实这场演出他不是第一次摔琴，他是在很早之前呢，还有一场演出的时候，他就一把吉他，然后呢，这个这个吉他裂了，他就他抛起来的时候他裂了，裂了以后呢，他一看这琴也完了，他就当时就顺手就把这琴给摔了。到后来呢，呃，包括经纪人，呃，包括这个他的经纪人，然后就想让他那个很迅速的出名嘛。然后就就告诉他说这个效果很不错，然后就把这琴又粘上了，然后下次演的时候又摔，就这样这样就摔。然后但是这次呢，就他，呃，这个把琴烧了呢，确实也是，呃，我据据说啊，也是经纪人给在幕后幕后策划的，啊，然后表演形式，对表演形式让他把琴给烧了，然后再摔了，就这样这样一情况，嗯，好，那我们听一下。最后这首经典《野
4: 小子》。Come I and I'll
3: suck it till it's done.
4: You move me like that. Time again. All <laughs>、oh, sharks, I love.
0: 啊， 非常经典的一场演出 啊！ 最后 呢， 这个吉 米· 亨利斯演完这个野小子以 后， 你知道 吗？ 就是第一个冲上来向吉米道贺 的， 你们知道是谁 吗？ 是是当时二十世纪最有名的一位这个波普艺术家 啊， 安 迪· 沃荷。啊， 安 迪· 沃荷。对对 对， 他在台 下， 然后他带着一个一个一个女女 士， 然后冲冲上去就跟吉米说说你把你你把他们都干掉了。
2: 哎，对了，安迪沃霍画没画过？他不是画过很多那些名人的那种那种。对，画过画过那个
0: 画过那谁画过那个。联盟路。教授教授。啊，是吧？啊、是反正我记不清楚那个、没错。吉米他没画过。啊、嗯，然后刚才的那个聊到这个回售这部这个，我想起来有一段儿，刚才你不是说刚才那个吉米汉这次在这个回售嘛、啊？我又想起了一段就一九六九年。呃，约翰列侬，哦、呃，他他离开这个披头士乐队以后呢，他跟那个杨子，他们两人去有一次去加拿大的，呃，也是蒙特利尔啊、呃，加拿大的蒙特利尔的这个呃音乐节演出，然后他临时在周六的时候给克莱普顿打一电话，他说你那个哦，周五打的应该是，他说你周六有事儿吗？然后那个说我们去呃那个这个、这个、这个蒙特利尔音乐节，加拿大。说克莱普顿说我没事那那你跟我们一块去吧，然后你就来赶紧现在就来到这个，在这个西斯利机场啊，来这个这个那个那个什么 VIP 室，我们在这儿等你嘛。然后克莱普顿就过去了，他们一块去，呃，杨子他们一块儿乐队去的。然后他们在飞机上呃，相当于排练呢。然后当时我记得克莱普顿的自传还提到了，他说那个吉列的那个那个剃须刀老板跟他们一个一个舱，然后那个虽然他们在排练，嗯，但是他们也没有。旁边的这些人也没觉得很惊，说这个这么牛的披头士乐队，他那个那个约翰列侬他们在一起排练，那挺有意思的。然后那个当时那个吉列的老板还跟那个列侬，因为列农当时是大胡子，穿一身白西服，说你可以用我的剃须刀什么的，还聊这个呢。当时他们在演出的时候就把克莱普顿给惊着了，因为列农是一个特别也也有行为艺术的一位音乐家嘛。然后当时他们演唱演唱完了以后，然后这个。列侬演上一首经典，然后后来是杨子，杨子就在唱，就是那种，就你们可能也欣赏不了。有我有这张唱片，一下次我可能来来做一做做一期节目，真的真的特别抽象，<笑>就是声嘶声嘶力竭的那种，嘿<笑>、hey, <Joe, Joe>, <笑>，中中中。就就这种，就完全就这种。然后<笑>然后当时我看那个视频，<笑>呃那个克莱普顿都惊了，看他那表情。后来演完了以后，你猜怎么着？他们。这个、列侬把那个吉他就放在箱子上，然后就吱儿吱儿吱的就回手在叫，然后，然后就下下舞台了
2: 。然后我估计他跟那个杨子吉了，他们俩对决
3: 一下。
0: 然后那克莱普顿也就把琴搁那儿了，就下去了，老远就走到舞舞台后边。就一直在教、啊、然后就在啸叫。对对对,对，你看过这个这个演出是吗？都听过。啊，对对对,对，没,没错没错。所以说就这莫名其妙的啸叫一场演出，就是特别有意思。一九六五年的那唱片是一个云蓝天白云的一个。我、呃、下次我来来来分享这张唱片，特别有意思。然后我们的节目最后呢，呃，还是按我的节目的这个这个常规，我我咱们播一下这个致敬吧，就是他的好朋友嘛，克莱普顿 e r 克莱普顿，然后呢嗯，翻唱了 Jimmy Hendrix 一首经典的小翅膀啊啊、呃呃，这首歌，这首小翅膀是呃 ，Little Wing 是呃。j i m m 写给他母亲的歌啊，然后呢，这这张专辑是一九七零年的克莱普顿呃《Lela》和其他情歌的这个专辑。然后当时克莱普顿的自传也提到了他，呃，遇到了一把很很很不错的白色的呃 Fender 的这那个 trist 那个那那个那个型、那个、叫什么？呃 c a s 哦、卡斯东对、嗯、卡斯东那把琴，他买了、嗯，呃，买了一把左左手琴送给吉米汉瑞斯，然后结果他满以为晚上能看到吉米，结果没见到。第二天听说吉米就是意外的被那个呕、呃、吐物呛呛的去世了。嗯，嗯就是这是这克莱普顿。哦西门老师专门问了一下，呃，再说一下，刚才这首歌呢是克莱普顿致敬给 Jimmy Hendrix 的，嗯、呃，然后录音的时候，呃 ，Jimmy Hendrix 还在世，呃，但是发行的时候意外去世了，是这样。然后呢，我们今天的节目结束了，感谢大家的聆听。最后呢，呃，是一首呃彩蛋，是 Jimmy Hendrix 致敬 Eric Clapton 奶油乐队的一首经典《Sunshine of Your Love》。
2: 这期节目最 后， 呃， 非常感谢 啊， 毕老师这个节目 啊， 嗯， 期待他下期还是这些非常优秀的音乐天 才， 嗯， 让毕老师持续跟我们分享一些音 乐， 嗯， 谢谢大家。
1: 对， 谢谢大 家， 一直到这么晚还听我们的节 目， 也谢谢两位。老师带我飞，带曾经的乖乖女一起飞。
3: <笑>啊
0: 、感谢两位主播，两位嘉宾，感谢呃今天晚上熬夜聆听我们节目的各位朋友。再见。